0: Deutschlandfunk. Interview der Woche. Und dazu begrüßt Sie Moritz Küpper. Wir sind heute zu Gast in Düsseldorf in der Staatskanzlei bei Henrik Wüst, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen von der CDU. Guten Tag. Schönen guten Tag, Herr Küpper. Herr Wüst, es ist Freitag, Freitagvormittag, Freitagmittag. Wir sitzen hier in Ihrem Büro am Ende einer Woche, in der, ja kann man sagen, ganz Deutschland wohl nach Nordrhein-Westfalen geschaut hat, in den Westen der Republik und zwar nach Lützerath, jedem kleinen Hof, kleinen Weiler, der dort geräumt wird, um abgebaggert zu werden. Wann waren Sie zuletzt vor Ort?
1: Ich bin häufiger auch in der Region gewesen. In Lützerath war ich jetzt in dieser Zeit nicht mehr. Ich glaube, es wird im Zweifelsfall auch eher, eher stören als helfen, wenn ich da jetzt gewesen wäre. Müssen Sie sich kein eigenes Bild machen von der Lage vor Ort? Ich glaube, da gibt es eine Polizeiführung äh, vor Ort. Und ähm, wenn ein Ministerpräsident da, da rumläuft, glaube ich, hilft das niemandem
0: äh, der Beteiligten da bei seiner Arbeit. Das heißt, das Ganze ist nur ein ja, technischer Einsatz, nicht das, was andere sagen, ein Symbol. Das kann es ja unbeschadet
1: meiner Anwesenheit auch sein, dass es ein Symbol ist für einige, das, das nehme ich zur Kenntnis. Das ist sicherlich äh, so. Es ist in diesen Tagen äh, vor allen Dingen aus Sicht des Landes ein sehr aufwendiger Polizeieinsatz. Und insofern äh, bin ich in Gedanken auch bei denen, die da das Recht durchsetzen, die Polizistinnen und Polizisten. Sehr, sehr viele Menschen dort äh, im Einsatz, Tag und Nacht, äh, bei Wind und Sturm, auch ausgesetzt äh, mancher Anfeindungen, Steinwürfen, auch Molotow-Cocktails äh, sind geflogen. Dass das inakzeptabel ist, glaub, braucht man, glaube ich, nicht extra unterstreichen. Haben Sie denn mal überlegt, hinzufahren? Ehrlich gesagt, in diesen Tagen äh, jetzt nicht. Ich habe auch eher den Eindruck, dass ich da äh, nicht sonderlich viel helfen kann. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass da noch diskutiert äh, wird, sondern da wird protestiert und demonstriert und leider ähm, auch Gewalt ausgeübt, jedenfalls in Teilen gegen Polizisten. Die Rechtslage ist völlig, völlig eindeutig. Ich habe nicht den Eindruck, dass da noch große Debatten äh, geführt werden. Die sind im Übrigen auch in den Parlamenten geführt worden und zum Abschluss gebracht worden und, wie ich finde, auch zu einem nachvollziehbaren Abschluss gebracht worden durch die Bundesregierung, weil wir aufgrund des Kriegs in der Ukraine eben in einer wirklichen Energiekrise stecken. Das wird immer bei der Verengung auf den Weiler-Lützerath und der Verengung, auf die Räumung, die dort stattfindet, schlicht außer Acht gelassen. Das sollte man das sollte man nicht tun. Dieses Land hat einen unbändigen Energiehunger. Ja, es wird jetzt gerade kräftig gespart. Viele von uns tun das zu Hause im Büro. Aber wir brauchen eben immer noch sehr, sehr viel Energie. Und ich habe bisher nicht gehört, dass irgendjemand in Frage gestellt hätte, dass wir unabhängig wollen von sein wollen von russischen Energieimporten. Das ist jetzt einfach schlicht der Punkt. Und, und das ist äh, jetzt der Preis dann? Und das ist die Folge äh, davon. Man, man kann das Thema unendlich weiten. Ich meine, seit 2005 und später auch äh, nochmal bestätigt äh, durch Landesregierungen vor meiner Zeit, vor unserer Zeit, war Lützerath schon äh, zur, zur Nutzung für die Kohleverstromung vorgesehen. Jetzt ist es noch mal dringlicher äh, geworden. So, und dann gab es die Debatte über äh, den Hambacher Forst der erfolgreicher gelaufen ist für die Klimabewegung. Und ich finde, die Klimabewegung sollte sich diese Erfolge auch nicht selber klein machen. Am Ende auch ein Vorziehen des Ausstiegs auf 2030 das sind doch Erfolge der Klima. Bewegung, die man sich selber
0: nicht kleinreden lassen sollte. Erfolge nicht kleinreden, sind das nicht vielleicht falsche Kategorien, politische Kategorien? Ich glaube, wenn ich den Eindruck habe, diese Bewegung da sehe, dann sagen die, ja, das ist gut, das ist richtig, das ist der richtige Weg, aber es reicht noch nicht. Man kann
1: dieses, dieses Thema in ganz verschiedenen Kategorien diskutieren. Man kann es auch unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit diskutieren, der Energiepolitik, der Klimapolitik in vielerlei in vielerlei Hinsicht. Ich habe Verständnis für 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 jeden Debattenbeitrag, der da kommt, wenn er mit Gewalt durchgesetzt werden soll, endet mein Verständnis. Diese Debatte ist in den Parlamenten ja geführt worden, ist durch die Bundesregierung unter Beteiligung eines Grünen Ministers, der der erst da ja auch nicht an Glaubwürdigkeit mangeln lässt bei der Frage ist diese Debatte ja geführt worden und das Vorziehen auf 2030, zeigt ja, dass es schneller geht. Na, wollen wir doch mal einmal auflösen, was das heißt. Es werden Millionen Tonnen nicht emittiert. Wenn diese Kohle im, im Boden bleibt, die Verschmutzungszertifikate sind da, die werden dann woanders emittiert. Insofern wäre fürs Klima nichts gewonnen. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass junge Leute sagen, ich, ich, dieses Thema ist, setze ich über alles und blende vielleicht bestimmte Dinge, die Politik abwägen muss, aus. Politik muss aber nun mal äh, abwägen. Und das hat man auf der Bundesebene getan. Das haben wir hier äh, getan. Und deswegen äh, ist es notwendig, diese Kohle äh, jetzt in Anspruch zu nehmen. Dafür steigen wir früher aus und imitieren am langen Ende weniger. Das heißt, das Ganze ist ausdiskutiert. Punkt. Es ist in Parlamenten beschlossen. Es ist in Gesetze geflossen. Es ist rechtlich bestätigt vor dem obersten Gerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalens. Das ist ja alles bekannt. Auch jetzt die Räumung. Insofern ist das in den rechtsstaatlichen Verfahren, wie sie bei uns in Deutschland gelten, eben ausverhandelt, ausgeklagt, ausprozessiert. Und deswegen ähm, bei allem Respekt, äh, jede Regierung äh, schwört auf die Verfassung, ich schütze das Dem Demonstrationsrecht, ich verteidige es, aber dieser Einsatz der, der Polizisten schützt das Recht und nicht ein Unternehmen oder irgendein Einzelinteresse, äh, man kann das immer alles anders sehen und dieses Anderssehen auch ausdrücken mit Demonstrationen, auch mit Protest.
0: Aber bitte ohne Gewalt. Gewalt kann nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Aber einen Dialog kann man jetzt auch nicht mehr führen. Das haben Sie ja gesagt. Deswegen fahren Sie auch nicht hin und machen ja auch kein Dialogangebot.
1: Also wir haben ja die Debatten äh, alle geführt. Aber jetzt eine, ein, ein, ein Dialog im Sinne eines Moratoriums, das lassen wir uns alles noch mal äh, diskutieren, in einem Rechtsstaat ist an einem bestimmten Punkt eine Sache auch entschieden. Und dieser Punkt ist
0: mit den Beschlüssen und mit den Urteilen eben erreicht. Glauben Sie, es wäre eine Provokation? Es würde als eine Provokation aufgenommen werden, wenn Sie da hinfahren? Ich kann nicht in die Köpfe anderer Menschen gucken. Das kann sein, dass das, dass das so ist. Wie könnte, wenn wir das jetzt mal ein bisschen abstrahieren, das Thema Klimaprotest äh, letzte Generation findet aktuell gerade in Lützerath statt, aber es gibt ja auch andere Schauplätze, Autobahnen, Straßen, Museen sogar. Wie kann das enden, befriedet werden. Welche Wege sehen Sie da?
1: Ich glaube, dass wir in Deutschland inzwischen Jahrzehnte Streitereien, gesellschaftliche Großkonflikte in der Energiepolitik versuchen müssen zu befrieden. Natürlich im Dialog und diese Landesregierung ist auch im Dialog immer wieder gewesen zu allen Themen. Ich habe so viele energiepolitische Debatten auch selber geführt über mein ganzes politisches Leben hin. Ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwo in Europa Energiepolitik so emotional, so streitig ist und auch in den Kategorien, wo wir eben bei Kategorien waren, der Moral so intensiv geführt wird. Ich habe zwei ältere Schwestern, die waren auch ein bisschen engagiert so in der Anti-AKW-Bewegung. und Das wurde auch zu Hause am Küchentisch oder am Esstisch diskutiert. Das war so meine erste Wahrnehmung. Ich komme aus dem westlichen Münsterland, da ist der Niederrhein nicht weit. Kalkar, der schnelle Brüter, das hat sich auch bei uns wahrnehmen lassen, was da los war. Selbst, selbst im Kindesalter habe ich das wahrgenommen einnehmen können. Bis heute, es gibt schlicht keine konfliktfreie Energieerzeugung, jedenfalls nicht in den Mengen, wie wir sie im Industrieland Nordrhein-Westfalen brauchen. Ich komme, wie gesagt, aus westlich Münsterland. Bei uns ist das der Zwischenlager A aus. Durch meinen Wahlkreis gehen große Leitungen, die großen Löcher im, 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 im rheinischen äh, Revier. Äh, wir haben jetzt fünf Dörfer erhalten können durch die Vereinbarungen, die getroffen worden sind. Niemand, kein Christdemokrat, kein Grüner und auch keine andere Partei, will ich die alle gerne mitschützen, nimmt ja gerne Dörfer in Anspruch, weil man die Kohle darunter äh, braucht. Insofern, glaube ich, haben wir auch eine Chance, jetzt ein Stück weit zu befrieden und nicht immer weiter äh, diese Konflikte hochzujetzen. Aber das muss man auch dazu sagen. Am Ende ist der Energiehunger dieses Industrielandes so groß und auch ein Stück Basis ist der von, Wohlstand, von Wohlstand, sozialer Sicherheit und gesellschaftlicher Befriedung. Auch, wir müssen das alles schon ein bisschen zusammendenken, aber ich wäre wirklich froh, wenn wir die gesellschaftlichen Konflikte in der Energiepolitik ein Stück weit befrieden könnten, jenseits des Themas
0: Braunkohle, da gibt es auch noch ein paar andere Konflikte. Aber wie soll das gelingen? Also Abstrakt gesprochen bleibt mir nur in der Vorstellung, dass es entweder der Protest radikalisiert sich weiter, weil es aus deren Sicht nicht genug passiert, oder es gibt eine Resignation, ein Aufgeben. Das kann ja auch nicht im Interesse ihres sein, ihrer Funktion, auch ihrer Person sein, weil man will ja aktive Bürger haben. Man will.
1: Na, Vielleicht gibt es auch ein Stück weit eine Öffnung. Für, für, eine, für, für eine Vielschichtigkeit äh, von Themen. Man könnte, man könnte manche, manche Debatte heute gelassener führen, wenn man nicht aus Atom ausgestiegen wäre. Aber es ist jetzt eben beschlossen. Am 15. April ist Schluss. Die Debatte würden ich, Sie auch nicht mehr aufmachen sollen. Nehme ich zur Kenntnis. Ja, ob ich die aufmache oder nicht, es ist ja nun mal beschlossen. Ich bin ja Regierungschef und schreibe keine Besinnungsaufsätze. Es ist ja nun mal so. Natürlich müssen wir die Frage beantworten: Wo kommt die Grundlast her? Und wo sichern wir auch den Ausbau der Erneuerbaren? Ab für den Moment, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Aber ähm, mein, mein großer Wunsch wäre, dass wir es in einer eher sachlichen und, und weniger aggressiven Art tun. Weil ich schon sehe, dass in allen Parteien, in allen demokratischen Parteien, das Bekenntnis zum Klimaschutz klar ist. Äh, in allen Parteien das Bekenntnis zum Ausbau der Erneuerbaren klar ist. Da ist ja schon mal ein, ein Kern von Einigkeit. So, wenn, wir den, wenn wir den uns bewahren, haben wir eine Chance, pragmatischer mit den Dingen umzugehen und weniger emotional und ähm, auch aggressiv.
0: Sie sagen Wunsch, Sie sagen weniger emotional. Haben Sie denn Sorge vor einer Radikalisierung? Ich meine, wir sprechen in einer Woche, in der die Parteizentrale hier in Nordrhein-Westfalen ihres grünen Koalitionspartners mhm. besetzt wurde, über Stunden, ja. in deren Glasscheiben auch aus diesem Motiv in Aachen beispielsweise bei den Grünen eingeworfen wurden. Ja, und
1: wo auch eine Parteizentrale meiner Partei in der Region, in Aachen-Land, auch beschmiert worden, äh, worden ist. Das ist nicht in Ordnung. Das, ist, das kann nicht das Mittel der Auseinandersetzung sein, äh, da auch Sachbeschädigungen äh, zu begehen. Ich muss jetzt hier nicht die Grünen verteidigen mit ihrer langen Geschichte, auch beim Klimaschutz. Das, wär, das ist nicht meine Aufgabe, das würden die im Zweifelsfall auch nicht, äh, in, 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 gar nicht wollen. Aber anzuerkennen, dass Regierungshandeln immer mehrdimensional ist, immer auch Versorgungssicherheit mit, mitdenken muss. Und wenn ein grüner Bundesminister, eine grüne Landesministerin, die zuständig sind, das dann sagen, dann würde ich mir wünschen, dass das auch wird, anerkannt wird. Man kann es immer noch nicht schön finden. Energiepolitik ist an ganz vielen Punkten nicht schön. Wenn Sie ein Windrad vor der Nase haben, ist es im Zweifelsfall für Sie persönlich auch nicht schön. Aber auch diese Besetzung von Parteizentralen dürfen nicht das Mittel, das Mittel der Wahl sein. Die Parteien haben in diesem dieser, diesem Staat, dieser Demokratie eine Aufgabe, eine Willensbildung mitzuwirken, die zu blockieren, ist nicht, ist nicht in Ordnung. Ich glaube, dass wir eine Chance haben, insbesondere auch, weil die Grünen jetzt auch mit in der Verantwortung sind und diese Verantwortung übrigens wirklich auch echt unter, unter, unter dem Druck dieses Konflikts sehr professionell äh, wahrnehmen. Haben wir eine Chance, diese Konflikte zu befrieden? Ihre Frage war, haben Sie Sorge vor der Radikalisierung? Abwarten. Warten wir mal diese Phase, warten wir mal diese Phase, ähm, jetzt dieses Protestes auch mal ab. Ähm, ausschließen kann man das nie, da muss man auch genau hinschauen. Das Dialogangebot grundsätzlich sollte
0: auch, sollte auch nie enden in der Demokratie. Ausschließen kann man es natürlich nicht. In Bayern gibt es ja, das betrifft jetzt eher die Vertreter der letzten Generation, das Mittel von vorbeugender Haft, was auch schon angewendet wurde. Ist das ein Weg für Nordrhein-Westfalen?
1: Ja, prinzipiell gibt es das bei uns auch. Die, die Frage ist, wie lange man sowas Wie lange man sowas machen kann, das hat doch alles äh, seine, seine Grenzen.
0: Wir kommen so auch ganz gut klar. Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk zu Gast ist, Henrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herr Wüst, wir haben gerade über die Energie gesprochen, über die emotionale, hitzige Debatte. Auch, das spielt natürlich auch alles mit rein, der Konflikt, der russische Angriffskrieg in der Ukraine, was auch ursächlich ist für vieles an diesen Themen. Ursächlich dafür ist aber auch, dass viele Menschen Zuflucht suchen, auch und gerade in, in Nordrhein-Westfalen. In ganz Deutschland gibt es durchaus Kommunen, die Alarm schlagen. Sie haben im Grunde genommen im Kontext dessen die Kanzlerin zitiert, wir schaffen das. Warum sind Sie da so zuversichtlich? Ich habe das mit Blick auf
1: die Flüchtlinge aus der Ukraine gesagt, weil ich davon schlicht überzeugt bin. In Nordrhein-Westfalen sind bis zum heutigen Tag rund 220.000 Menschen aus der Ukraine untergekommen, ganz überwiegend Frauen und meistens kleine Kinder. Und wollen wir mal ehrlich sein, wir haben alle keine, keine Idee gehabt, wie lange das dauert, wie lange die Menschen zu uns kommen. Wir hatten allerdings eine Idee, dass wir nicht allzu lange darauf vertrauen können, dass die, viele dieser Menschen bis heute in Familienunterkommen. Wir haben gedacht, nach zwei, drei Monaten muss der Staat einspringen, weil dann wollen die Leute, vielleicht die Besucher, die Gäste, die Flüchtlinge auch nicht mehr ganz so gern im Haus haben, wer teilt sich schon gerne mit fremden Menschen das Badezimmer. Aber es ist anders gekommen, weil die Menschen hier, gerade in Nordrhein-Westfalen, echt ein großes Herz haben und anpacken. Wenn Not ist, das, ist, das rührt einen an, das rührt mich an und ist auch wirklich beeindruckend. Trotzdem ist auch richtig, was Sie sagen in Ihrer Frage dass das in den Kommunen inzwischen an Grenzen führt, an Grenzen schlicht der Unterbringungskapazitäten.
0: Wohnraum ist eh knapp. Wohnraum und der Mieterbund ist, schlägt jetzt nochmal Alarm.
1: Wohnraum ist eh knapp. So, jetzt muss man einmal sich die Zahlen und Fakten mal hinlegen. Seit dem, seit dem Sommer sind zwei Dinge passiert. Die russische Kriegsführung hat sich ein Stück weit verändert. Geländegewinne ist nicht mehr das alleinige Ziel, offensichtlich, man guckt da ja nur drauf, sondern eben, die Nutzung des Winters als Waffe, Stromversorgung, Wärmeversorgung, äh, wird zerstört, Wohnungen werden zerstört, Menschen sollen zur Flucht gezwungen werden, das heißt, die Fluchtbewegung geht weiter. Wir haben eine andere Veränderung, seit dem Sommer nehmen die Zahlen derer wieder zu, die um Asyl bei uns nachsuchen aus anderen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan, die aus der Türkei oder über die Türkei äh, kommen. Diese Zahl ist seit Monaten, seit den letzten Monaten deutlich höher als die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine kommen. Jeden Monat in Nordrhein-Westfalen 5.000, 7.000 Menschen, der kleinere Teil davon inzwischen aus der, aus der Ukraine. Und da, finde ich, ist schon die Bundesregierung äh, gefordert, auch selbstständig und in Europa dafür zu sorgen, dass sich 2015 nicht wiederholt, äh, dass wir eine gemeinsame europäische Lösung finden. Schutz der Außengrenzen ist das eine, Verteilung in Europa ist was genug ist Bemühungen was in Berlin wahr? Wenn das so wäre, würde ich es jetzt nicht sagen. Nein, nehme ich, nehme ich nicht wahr. Ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig, was die Bundesregierung da macht. Im Übrigen auch bei der Unterstützung der Kommunen und der Länder, bei der Unterbringung der Flüchtlinge. Da wird dann großspurig davon gesprochen, dass man 4000 Immobilien der BIMA, also Bundesimmobilien, anbietet. Das sind teilweise Äcker. Was soll ich jetzt mit dem Acker? Da müssen Leitungen gelegt werden, da müssen Häuser drauf gebaut werden. Bis das fertig ist, sind wir ein Jahr weiter wenn wir mit Notunterkünften arbeiten, mit, mit Containern, vielleicht ein paar Monate. Was fordern da, Sie vom Bund? Da Geld? Ist, na, da ist,
0: Organisation? Machen Sie mal weiter,
1: dann haben Sie meine Liste schon. Ungefähr so. Also erstens erwarte ich von der Bundesregierung eine deutlich ernsthafte, ernsthaftere Befassung mit, mit dem Thema, als sie in dem, in dem Angebot Ausdruck findet, uns irgendwelche Äcker anzubieten, wo ich jetzt keine Leute drauf unterbringen kann im Winter. Es geht doch so nicht, gerade nicht, wenn man von Frauen und Kindern Sprechen. Zweitens haben wir in sehr, sehr schwierigen Verhandlungen mit der Bundesregierung letztlich erreicht, dass der Bundeskanzler akzeptiert hat, dass er für die Daueraufgabe, und das ist und wird eine Daueraufgabe bleiben, machen wir uns nichts vor, Flüchtlingsunterbringung. Gleich woher die Menschen kommen. Es sind Menschen und wir müssen denen gerecht werden und wir müssen die ordentlich unterbringen. Und mehr. Bei, bei, bei kleinen Kindern reicht doch nicht die Unterbringung. Ich muss doch sehen, dass ich Kitaplätze habe, Schulplätze habe, dass die Deutschkurse äh, belegen können, dass die Mamas auch mal die Kinder vor den Füßen haben tagsüber, dass die sich vielleicht äh, mit einem Deutschkurs auch auf eine Integration im Arbeitsmarkt vorbereiten. Das ist eine Daueraufgabe. Und diese Bundesregierung, übrigens wie die Regierung vorher auch, haben immer die Neigung zu sagen, na ja, in Extremsituationen helfen wir, aber dauerhaft ist es eigentlich Aufgabe von Ländern und Kommunen. Die Extremsituation wird zur Normalität, wenn in ein Land wie Nordrhein-Westfalen jeden Monat 5.000, 7.000 Menschen kommen. Deswegen brauchen wir für eine dauerhafte Aufgabe auch eine dauerhafte, verlässliche Finanzierungsstruktur, insbesondere für die Kommunen. Die, die Länder sind da in so einer Sandwich-Position. Wir werden die Kommunen nicht im Stich lassen. Aber mit, mit dieser Aussage lehnt der Bund sich dann zurück, und sagt, dann macht mal schön. Und das ist nicht in Ordnung, denn allein der Bund hat über Außenpolitik, über Europapolitik die Chance, auch ein Stück für Entlastung zu sorgen, dass andere Länder eben auch ein Stück helfen. Deswegen ist es Geld, ist es ist konkrete Unterstützung mit anständigen Immobilien des Bundes und es ist eine dauerhafte, verlässliche Finanzierungsstruktur, wie wir sie aktuell nicht in dem Maße haben, wie wir sie brauchen.
0: Sagt Henrik Wüst, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Herr Wüst, seit dem Jahreswechsel, seit den Vorfällen in Berlin, den Angriffen auf Sicherheitskräfte, Rettungskräfte, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen, führen wir mit unter eine Integrationsdebatte. Ist das überhaupt die richtige Debatte?
1: Integrationsdebatte kann man immer führen. Sie ist nur nicht allein zu führen mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund. Es sind scheinen offensichtlich auch Menschen, deren Eltern Großeltern schon Deutsche waren, nicht ausreichend integriert und sozialisiert zu sein in diesem Land. Wir sehen Gewalt bei jungen Männern, insbesondere ja an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft. Bei großen Fußballspielen haben sie Hooligans. Wir haben es jetzt bei den Demonstrationen zum Thema Braunkohle gesehen. Ganz viele Menschen demonstrieren friedlich nach dem Appell, den Ort zu verlassen. Haben sie es auch getan. Andere wiederum gefallen sich darin, Gewalt auszuüben. Das sind unterschiedliche Menschen, völlig klar, und dann sind es Menschen auch, vielleicht sogar schwerpunktmäßig mit Migrationshintergrund, die in der Silvesternacht da Gewalt ausgeübt haben. Was eint diese Gruppen? Es sind junge Männer, die offensichtlich nicht richtig in dieser Gesellschaft angekommen sind. Und so unterschiedlich diese Gruppen sind, so unterschiedlich müssen auch die Antworten sein. Der Fußball hat es an einigen Stellen ganz gut in den Griff gekriegt mit Fanprojekten, sehr viel Zusammenarbeit auch mit örtlichen Behörden, auch mit der Polizei. und beim Thema junge Menschen mit Migrationshintergrund sind die Antworten auch nicht so einfach zu geben. Es sind ganz unterschiedliche Leute. Es sind teilweise Leute, wenn man das sieht, in Berlin ist das ja auch aufgeschlüsselt worden, sind es Leute, die sind erst sehr kurz hier, es sind Leute, die sind in der dritten Generation hier. Auf, die, auf diese verschiedenen Gruppen muss ich verschiedene Antworten geben. Eine Integrationsdebatte ist aus ganz vielen Gründen nicht verkehrt, aber sie sollte nicht bei der wortreichen Beschreibung des Phänomens aufhören, sondern sie sollte dann eben auch die Antwort geben, die man braucht, damit es besser wird. Was ist denn jetzt die Lösung dafür? Wir haben jetzt beim ganz kurz, bei der ganz kurzen Betrachtung erstmal eine, eine Notwendigkeit, unsere Polizei ordentlich auszustatten, dass man Tätern habhaft wird. So, da geht es auch darum, dass man, dass man wirklich erkennt per Videokamera, zum Beispiel, wer übt welche Straftat aus? Ich höre dann immer Debatten über höhere Strafen. Das hilft
0: überhaupt nicht, weil überhaupt kein Straftäter. Ja, und Sie hören Aber, Debatten darüber, dass es so, die Berliner CDU beispielsweise nach einer Liste von Vornamen fragt. Ist das denn zielführend?
1: Ja. Dann müssen die Berliner Kollegen entscheiden, wenn sie die Antwort haben, ob, ob ihnen das jetzt geholfen hat? Aber das ist Aber eben ist eine das zweite. Nicht Öl ins Fall? Das ist eine zweite. Ja, es kann sein, dass irgendwann warten wir mal die Antwort ab. Ich glaube nicht, dass das am Ende das kann vielleicht einen Erkenntnisgewinn steigern. Bin mal gespannt. Aber ich, ich fände es besser, man würde darüber reden was tun wir, damit diese jungen Männer, gleich welchen, welchen Pass sie haben, in diese Gesellschaft besser integriert sind und dann nicht ihr Mütchen äh, kühlen müssen, zu Lasten von Rettungsdienst und, und Polizei. Das ist übrigens jenseits der Frage dieses einen Events oder einzelner Events echt ein riesen, riesen
0: Problem. Aber dann geht Integration, ja diese Integrationsdebatte im Grunde am Thema vorbei
1: wie gesagt, eine Integrationsdebatte zu führen, ist, ist richtig. Aber ich, ich habe ich hab nicht den Eindruck, dass sie großartig geführt wird, sondern es wird, es wird ein Phänomen beschrieben und problematisiert, als wenn das nicht bekannt wäre. Wir also haben wenn der Parteichef
0: Friedrich Merz von kleinen Paschas spricht und von Gruppen aus arabischem Raum, dann hat er…
1: Dann ist das vielleicht der erste Schritt und da müssen aber weitere kommen. Die Beschreibung des Problems kann man, gerade wenn Sie, wenn sie mit, mit so klaren Worten Erfolgt, da kann man munter drüber streiten. Mich interessiert die Frage, was tun wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und wenn ich. Wenn Aber ich die ist das eine richtige
0: Beschreibung, wenn man pauschale Stigmatisierung macht?
1: Na, wenn man sich die ganze Sendung anguckt, hat Friedrich Merz mehrfach auch darauf hingewiesen, dass er eben nicht pauschal stigmatisiert. Wenn man nur die Schnipsel, die bestimmte Leute im Internet teilen, anschaut, sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt auch andere Schnipsel. Wir haben eine Aufgabe, über Integration zu sprechen. Und wir haben dann, wenn man regiert, und ich regiere ein 18-Millionen-Land, das eine lange, lange Tradition hat von erfolgreicher Integration und einigen Stellen auch nicht erfolgreicher Integration. Wir wären nicht so stark in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, hätten wir nicht die vielen sogenannten Gastarbeiter gehabt, die hier äh, nach dem Krieg kräftig in die Schippe gepackt hätten im, im, im Bergbau und schwere körperliche Arbeit geleistet hätten. Da muss man immer mal wieder auch erinnern, wer, was sind, wer sind eigentlich die Großeltern dieser Menschen, die uns teilweise heute Probleme machen? Das negiert ja überhaupt keiner, weil wir eben auch die Situation in Nordrhein-Westfalen genau kennen, wo Integration nicht gelingt. Also was ist eine Antwort? Schule, vom ersten Schritt in Schule an besser werden. Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist so dass eine, das eine Beschreibung der Lese, der Textfähigkeit von Grundschülern uns da sehr klare Aufgaben ins Stammbuch schreibt. Die Kinder haben in der Grundschule Probleme, Texte zu erfassen. Selbst zuzuhören ist schwierig. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz vorne anzufangen. Schon beim Übergang Kindergarten-Grundschule, in der Grundschule. Das teuerste Projekt meiner Landesregierung in dieser Wahlperiode ist, die Grundschule zu stärken. In der Rückschau heute verstehe ich, nicht mehr, warum wir seit immer die Grundschullehrer schlechter bezahlen als die Lehrer an, an anderen an weiterführenden äh, Schulen, beispielsweise so am, am Gymnasium. Die machen ja alle eine wichtige Arbeit und, und deswegen müssen wir über solche Sachen reden und jetzt beim, bei, bei der Zustandsbeschreibung, in welchen Vokabeln auch immer, nicht stehen bleiben, sondern den nächsten Schritt machen und sagen, okay, was ist jetzt die Lösung? Wir haben das jetzt erkannt, was ist jetzt die Lösung? Ein Vorschlag,
0: und, da wäre eine Deutschpflicht auf dem Schulhof von Ihrer Partei im Bund.
1: Kenne ich jetzt aus den Beschlusslagen nicht. Ich kenne einzelne Äußerungen dazu. Der Generalsekretär Mario
0: Czaja hat das gesagt.
1: Ich hätte Fragen. Was mache ich denn mit dem, mit, dem, mit dem Mädchen und mit dem Jungen aus der Ukraine, wenn die auf den Schulhof kommen? Ich glaube, das hat er auch so äh, nicht gemeint, wie ich, es jetzt, äh, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Ist es der Appell, zu investieren in die Sprachfähigkeit von Kindern? Wir
0: haben in Nordrhein-Westfalen entschieden, da zu investieren. Sagt. Henrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, im Interview der Woche. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.